1: je pred nami ďalší z podcastov. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A aj dnes to teda bude o deťoch, ale aj o nás, rodičoch. Hovoriť chceme tentokrát o tom, ako rozvíjať u detí grafomotorické zručnosti, ako dieťa naučiť uvoľňovať ruku, správne držať ceruzku, ale aj o tom, čo môžeme vyčítať z kresby nášho dieťa. Ja som veľmi rada, že v je už so mnou psychologička výskumného ústavu, detskej psychológie a patopsychológie pani Ľubica Keverová. Pozdravujem vás. Dobrý deň. Hneď na úvod sa vás spýtam, čo to vlastne grafomotorika je a prečo je tak veľmi dôležitá pre naše deti?
0: Grafomotorika je vlastne takým tretím vrcholovým stupňom motoriky a pred tým tretím stupňom máme ešte dva stupne. Tak ako prvý stupeň si dieťa rozvíja hrubú motoriku. Potom si rozvíja jemnú motoriku a na záver, ako som už spomenula, grafomotoriku. Treba si uvedomiť, že tieto tri procesy veľmi úzko súvisia a navzájom sa veľmi ovplyvňujú. Na rozvíjanie hrubej motoriky môže dieťa použiť rôzne aktivity, ako napríklad chôdza po schodoch, potom to môže byť jazda na kolobežke, bicyklovanie. Dobré je aj naučiť dieťa skákať na jednej nohe, to je na tú koordináciu, Lezenie alebo behanie, potom rôzne podliezanie. Veľmi dobré aktivity sú s loptou, kde môžeme zaradiť hádzanie lopty, chytanie lopty. U detí prečkolského veku to môže byť plávanie, potom rôzne hry na prelieskách, skákanie cez vyhadlo. <kým> U tých detí prečkolského veku sa v tých predškolských zariadeniach, v materských školách, rozvíja pohyb spolu s riekankami a pesničkami, Či sú to také hudobno-pohybové hry, ktoré sa deti... Učia, ako zvládať ten pohyb v priestore, čo je tiež veľmi dôležité.
1: Hovorili sme o rozvíjaní hrubej motoriky, o tom, čo všetko vlastne musí dieťa ovládať, alebo teda malo by ovládať. Poďme k jemnej motorike. Ako ju vycibriť?
0: Jemnú motoriku deti nemusia presvičovať len kreslením, maľovaním alebo modelovaním. Ale existuje aj veľa zábavnejších aktivít, ktoré môžu robiť rodičia s deťmi. Napríklad, dievčatka veľmi radi, e, máme pomáhajú v kuchyni, ale aj chlapci. A veľmi dobre sa rozvíja jemná motorika, napríklad pri pečení, že môžu spolu s mamou válkať cesto, vykrejovať koláčiky z formičiek, ozdobovať cesto, ale aj také tie jednoduché domáce práce, ako je väšanie prádla, štipcovanie prádla, alebo potom môžu to byť aj bežné veci, ako je zamykanie alebo odomykanie dverí. Spolu s touto jemnou motorikou sa rozvíja u dieťaťa aj koordinácia oko-ruka ktorá už priamo súvisí v neskôršom období s rozvojom
1: grafomotoriky. Keď hovoríme o tej grafomotorike, aké by mal mať grafomotorické zručnosti predškolák? Už sme spomínali, mm-hmm. čo všetko by mal ovládať v rámci hrubej motoriky a ako sa to mm-hmm. rozvíja, čo všetko by mal vedieť zvládnuť v súvislosti s grafomotorikou.
0: Na rozvíjanie grafomotoriky môžu slúžiť deťom rôzne grafomotorické cvičenia. Buď ich môže robiť rodič s dieťaťom, môže si ich sám vymýšľať tvorivo, alebo môže si kúpiť rôzne grafomotorické pracovné listy, alebo zošity. A keď to ten rodič pracuje s tým dieťaťom individuálne, sám a trošku do toho dáva tej tvorivosti, tak veľmi dobré je, keď začína s tým dieťaťom robiť najskôr postojačky s tým menším dieťaťom. A je to úplne... Takým tým jednoduchým spôsobom, že na stenu alebo na dvere si doma pripevne nejaký veľký hárok baliaceho papieru a dieťa postojačky začína si len vlastne robiť nejaké krúžive pohyby na papier a, a tak si vlastne uvoľňuje jemnú motoriku a uvoľni si tak aj ruku, ale treba dbať na to, aby ten papier bol upevnený vo výške oči dieťaťa, aby nebol veľmi nízko alebo zase veľmi vysoko. Tam si treba uvedomiť, že aby dieťa krúžilo celou rukou a dobre je, keď robíte tieto krúživé pohyby, striedať aj rôzne druhy materiálov, lebo niektoré deti radi kresľa nejakými olejovými pastelkami, niektoré deti radi používajú vodové farby, alebo temperové farby. Dôležité je, že keď to dieťa kreslí, tak musí vidieť vlastne tú stopu na tom papieri. Čiže ja vždy hovorím rodičom, že úplne najhoršie sú asi tie klasické cerusky s tými tvrdými tuhami, keď to dieťa vlastne sa snaží niečo aj nakresliť a vôbec nevidí tú stopu na tom papieri. Takže dobre sú naozaj také tie hrubé olejové farbičky, voskovky, plagatové sú také vysúvacie, plagatové farby v tube, ale deti veľmi rádi pracujú s tými buď temperovými, vodovými, alebo anilinovými farbami. A tie anilinové sú také špeciálne, alebo majú také krásne transparentné farby. Ďalej na taký rozvoj tej grafomotoriky nám môžu slúžiť aj také sa to volá, že bodkované obrázky, kde dieťa začína takým tým jednoduchým spájaním bodiek jedným ťahom väčšinou je to zľava doprava, robiť nejaké pohyby, spájať tieto bodky a vytvárať nejaký obrazec, môže to byť buď štvorec alebo môže to byť e, trojuholník, neskôr to môže byť nejaký domček, že vlastne spájať tieto body. Veľmi dobré je aj také kreslenie cez tenký papier, že môžeme si na výkres nakresliť dieťaťu hrubou fixkou nejaký tvar, môžu to byť rôzne oblúčiky, alebo nejaké mašličky, alebo kopčeky. Potom mu na to dáme tenký papier. Môžeme mu to pricvaknúť so šivačkou a dieťa potom obťahuje len na tenký papier ten tvar, ktorý mu presvítá.
1: Teda. A čo hovoríte na rôzne omalovanky? Podľa akého kľúča ich môžeme vyberať? Tak určite pri tých menších deťoch.
0: Musíme začať s takými veľmi jednoduchými. Napríklad máme formát, dobre používať také väčšie formáty tých omalovaniek alebo prefotiť si to. Mne sa dobre osvedčil taký formát A3, na ktorom je iba jedna vec. Môže to byť buď, ja neviem, chlapci radí, omalovajú auta. Dievčatá môžu rôzne srdiečka, kvetinky, alebo to byť nejaké ovoce, zelenina. A vždy je dobré, aby ten jeden tvar bol dostatočne veľký. A tam vlastne pri tom to dieťa si rozvíja aj, už aj tú koordináciu ruka-oko.
1: A prečo potrebujeme vlastne uh, s dieťaťom vymaliovávať?
0: Dôležité je to preto, lebo to dieťa si tam rozvíja tú koordináciu, ako som už spomínala, oko-ruka a to je dôležité pre vstup do školy a pre predpoklad naučiť sa
1: písať. Sú ale aj deti, ktoré omalovanky nechcú. Mm-hmm. Ja si spomínam na to, že som zvádzala veľmi dlhý boj so svojim dieťaťom, ktorému som stále ponúkala omaľovánky a nechcel ich. Nakoniec teda prišiel ten čas, kedy po nich siahol, ale chcem sa spýtať na tú taktiku, ktorú máme ako rodičia zvoliť. Máme nútiť tie omaľovanky, že vymaľuj, um, musíš to robiť, aj keď to dieťa teda odmieta? Určite, určite netreba ísť nejakým násilím
0: alebo nejak to dieťa nútiť do toho, aby sa rozvíjalo, či už v tej grafomotorike, alebo jednoducho v kreslení, že treba to nechať na to dieťa, aby dieťa k tomu pristupovalo s radosťou. A tam si treba aj uvedomiť, že každý výtvor, čo dieťa nakreslí, nemá, by ten rodič hodnotiť nejakým súdom, zmysle, že to nie je dobré, že to mohlo byť lepšie, aby ten proces nadobudol takú dlhodobú motiváciu, aby to dieťa sa tešilo na to kreslenie ďalšie, alebo malovanie. To už je jedno, že čo bude robiť. Určite tým, že nútime dieťa...
1: Nič nedosiahneme. nič
0: nedosiahneme. Že skôr tie deti čo nechcú, že brať, teda že same si nesadajú za ten stolík a nechytajú tie ceruzky, farbičky, voskovky a nezačnú kresliť, že skôr ísť cez také Iné, iné techniky, že viac ísť cez také tie tvorivé, presne ten veľký hárok papiera, ponúknúť mu skôr ten štetec, rôzne druhy štetcov, rôzne farby, nielen základné, naučiť to dieťa, ako si môže miešať farby, že skôr ísť cez takéto
1: experimentovanie. Hovorí psychologička Ľubica Kevérová z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V tejto téme, nakoľko je veľmi zaujímavá, budeme aj pokračovať na budúci týždeň. Povieme si, prečo je správne držanie cerusky pre školáka dôležité, ale aj ako zistíme, či je moje dieťa pravák alebo ľavák a či sa dá overiť dominantná ruka dieťaťa. Pokojný deň vám ešte želá Darina Mikolášová. Teším sa na budúce. Dovidenia.